0: och välkommen till en, en ny episode av uh, Thinking Beyond och ikke minst välkommen till dig Elsa Henrik.
1: Tack så gott Tom. Eh uh,
0: dagens tema är självklart inte en överraskelse, det är ju en USA-tiller som ändå ikke er avklart. Uh, det ska vi självklart komma in in på kärlitret men uh, som sagt sist så uh, var det ju dagen efter upptag någon väldigt spännande resultat som vi så för oss den torsdagen och jag har lust att byna där Lars Henrik med att fråga dig vilket svar fick vi förra torsdagen
1: ja, takk for det, Tom. Ja, la oss liksom spole litt tilbake, så har vi jo snakket om før eh, hvor eh, en eh, bare en håndfull selskaper i S&P 500-indeksen i USA har vært for utviklingen der borte hittil i år. Som har gjort at det hele tatt den indeksen er i pluss hittil i år. Uten disse selskapene så ville den vært i minus. Og det gjelder jo disse fangaksjene, liksom fang-M, altså hvis vi utvider med Microsoft. Og for å ta i mange av disse leverte tredjekartalstall forrige torsdag, som du sa, Tom, og det var jevnt overbra. Så en ting er tallene de kom med, rapporten og vad de sier det var bra, men aksjekursutviklingen i etterkant, den må jeg si har vært skuffende. Mm. Ta for exempel sånn som Amazon, de leverte en knallbra rapport, virkelig bra, men aksjene er jo ned i uken som har gått siden, og betydelig bak markedet. Så den eneste av disse FANG-M-aksjene som virkelig også har levert på aksjekursområdet, det er Alphabet, altså Google. Den er betydelig opp, ca. 8-9% opp siste uken etter en god rapport men ikke like bra som Amazon, og likevel så er det betydelig opp. Så det er vanskelig å lese alt i alt her, hva dette vil si, hva er forventningene for høye, for jevnt overleverte alle disse selskapene bra, både altså Netflix og Facebook og Google, og, og en som skuffet ganske mye, det var, det var Apple, og den kursen har også vært litt minus nå, det er rett og slett at de var litt for den seneste iPhone 12 alltså det var det, det er men men det går rapporter men allikvil är det inte levererat helt på på i efterkant. Nämligen sån är det.
0: Vi ska också jag har lust att komma bitlite in på det att en när jag går in och ser på på tallen så Oslo Børs eh, kan vi inte sina alls skuffa. Det är i oktober så har faktiskt Oslo Børs ned hele 11 i år och och svagast i Norden Lars
1: ja, eh, Oslobørs skylder seg veldig negativt ut eh, i Norden. Eh, I den helt andre så ligger hovedindeksen i København. Den er jo opp eh, 28 i norske kroner. Så her ser vi altså nesten 40 prosentpoeng eh, ved utgangen av tredje kvartal, altså etter ni måneder i året. 40 prosent forskjell på København-børsen og Oslobørsen. Mm. Se på Norden-indeksen, den brede indeksen som vi bruker som referens altså vings i norske kroner, er jo opp 17 så her ser vi altså at Oslo Børs mot Norden er 28 prosent poeng bak. Og det er, det er voldsomt. Mm. Så det, er, det har vært en veldig stor fordel å være eksponert mot Norden i år, mm. og også videre også ut mot globale aksjer i forhold til Oslo Børs. Dette er i samme med den anbefaling vi har gitt våre kunder i fem år, og også i tillegg at vi anbefaler å ligge usikkerhet i valutaen altså forligge med åpen valutaeksponering. Det har gavnet avkastningen hittil i år, på grunn av at norske kroner alltid, alltid svekket mot en, mot en kurv av internasjonale valutaer. Så vi har på en måte innertid på vår anbefaling i et ellers treu står for norske aksjer, med at våre kunder som har fulgt vår anbefaling, har positiv avkastning i norske kroner, og faktisk ganske god positiv avkastning. Mm.
0: Du, eh, vi lite litt om dette forrige gang, om det var noen sektorer som, som skuffet eller som altså, leverer til svakere tall enn ventet, og det har ikke vært, eh, vært mange selskaper eller sektorer som har skuffet, Larsson. men det er kanskje en sektor
1: som utmerker sig. Ja, altså hvis vi ser, gå tilbake til USA da, jeg bruker ofte det som referanse, for der ligger den store S&P 500-indeksen, eh, som består av alle, den dekker alle de store sektorene globalt, og alle de store selskapene for så vidt, og gir et godt bilde av hvordan tilstanden er for det globale aksjemarkedet, i alle fall her i Vesten da i de vestlige markedene, altså de modne økonomier. Og la oss først ta rapporteringssesongen hittil der her sitter nå, så er det rapportert 364 selskaper av de 500 i indeksen, så det begynner å bli et ganske representativt utvalg. Og det vi ser da, Tom, er at det er betraktelig bedre nå i tredje kvartal enn det var i andre kvartal, men vi er fortsatt betydelig ned i forhold til samme kvartal i fjor. Da har vi ned 8% i dette kvartalet hittil i forhold til tredje kvartal i 2019. Men husk, vi var jo ned 30 prosent på inntjeningen i andre kvartal i forhold til andre kvartal. Så det går bedre. Hvis vi ser på om det, aksjemarkedet er jo alltid drevet av, av, av forventninger, altså innfri mann eller innfri mann ikke. Hit til i år, så, eller i denne rapporteringssesongen, så ser vi att vi har overrasket positivt. Cirka 17 prosent bedre nett profit altså netto inntjening, eller nettoresultat i forhold til forventningene. Så alt i alt har det vært en god rapporteringssesong både på på leverte marginer for, for, for levert omsetning og ikke minst levert nettoresultat fra de selskaper som har levert. En sektor er det som har kommet uh, som er bak forventningene og det er ganske mye også, og det er utilities, altså det vi kan kalle kraftforsyning og vannforsyning og sånne ting. Den er betydelig bak, men det igjen skyldes ett selskap, et stort elektrisitetselskap som heter Nextera de er skuffet med 75 prosent, og det ødelegger hele bildet for den sektoren. Så derfor kan vi konkludere enkelt at, ser vi bort fra den, så er alle sektorene foran eh, det man hadde forventet. Så lite skuffelser, Tom. Eh, det er vel det vi kan oppsymme Ja, og det, og,
0: helt ennå, og det, jeg må jo være så ærlig og si at det er noe overrasket, for jeg var ganske trygg på at når vi kom in i, i denne kvartalsrapporten, så var det, som vi snakket om før også, høye forventninger, og jeg, jeg så, så for fallet falløyden skulle være ganske stor
1: da, for noen av sektorene, men uh, der tog jeg feil. Ja, og Tom, jeg har bare lyst til å nevne noe det at vi har overrasket på sånn som omsetning for indeksen, så er det blant annet at vi ser at... Uh den er en veldig høy vekst eh, innenfor det som heter varig goder, altså consumer discretionary, varig goder, det er ikke konsumgoder, altså ikke ting du bare konsumerer, altså spiser opp der og da, eller bare eh, liksom går på Kino eller Tivoli, bare noe du bruker opp. Det er ikke det, men mer det som har med, med, når du kan kjøpe lamper på Amazon eller gå på Home Depot, eller her i Norge hvor du går på, på XXL eller på Kid, og, og kjøpe varer. Det er varergoder. Der er omsetningsveksten veldig, veldig høy. Og det har noe nok med at folk har endret sitt, sitt, sitt forbruksmønster nå ved at man er mer hjemme, du investerer mer i, mer i hus og hjem, og litt mindre på restauranger og på ferier og, og slike ting. Nei. Så derfor ser vi at det, er, det var knalltall også for XXL, når de leverte for en, eller en ukes tid siden, og Kid. Interiør, var som to eksempler, ikke sant? Mm. Så det er dette, dette mønstret vi ser i USA. Det ser vi også på del tilførende aksjer i Norge. Så er det blant annet Europris, som lever til helt fantastiske tall. Ja, uh, uh, her har kurset ikke bedre enn XXL. Den, den har jo hatt en dårlig kursutvikling i etterkant. Litt rart, for det var en veldig bra rapport. Men igjen går det på kanskje at forventningene kanskje var skrudd for mye opp. Og selv å levere en god rapport er ikke nok. Nemlig. Du,
0: da... Du snakket om dette med at folk sitter hjemme, det, det kan vi jo opplyse, kjære lytter om, att vi også, vi sitter på Teams i, i dag. Jeg tror nok kanskje det blir bare med denne gangen att vi gjør det, men uansett, hvis, hvis det er noe, noe om det, så det, sitter vi hjemme hele gjen. Konaen min sitter på kjøkkenet og, og, og sitter på Teams, og du og jeg sitter på Teams på... Du sitter i kjelleren, Lars-Enerik, jeg sitter i stua. Det fikk jeg bra. Det funker bra. Jeg sitter på tv på her med USA-valget. Ting er jo ikke avklart. Vi skal da over, kjære littere, på den delingen av sengår vi skal snakke om USA-valget. Du sa det jo litt spøkfullt forrige uke, Lars-Hendrik, at
1: antakeligvis kommer vi ikke til ha noen avklaring.
0: Og der, der hadde du rett. Her
1: er jo ingenting avgjort. Nei, og det som fikk meg til å si det den gang, Tom, var at øh, det er st så stort inslag i så mange viktige stater med disse påstemmene, forstemmer, mm. hvor det er en del stater som har regler om at det først skal telles opp fra den dagen valget er, valdagen altså valgdagen, og dagene deretter. Og det fikk meg til å tro at øh, høyst sannsynlig vil det være uavklart når vi sitter øh, dagen etter valget, altså i dag. Altså, så vi har fått den situasjonen, og den er utrolig spennende, og her vi sitter nå så er det uavklart. Ikke bare selve presidentvalget, men også for så vidt for hele, for hele um, kongressen. Vi vet jo at en tredjedel av senatorene er på valg, og hele repre representantenes hus. Altså 435 i representantenes hus. Der skulle vi altså ha 218 representanter for å ha flertallet, og senatet selvfølgelig. Og der er det akkurat nå, de siste tallene ligger i 47, 47. På, på disse senatorene, så her er det helt uaklart eh, hvem blir 50 i senatet, sånn at det faktisk er vicepresidenten sin stemme, som vil, som vil være eh, det de, de avgjørende på vektskålen her, ikke sant? Vi vet jo det at vicepresidenten har det ved, ved stemmelikhet eller ved et totalt delt senat så er det vicepresidenten som går in og bruker sin stemme så, så här er det helt uaklart hvordan, dels hvem som blir president men også hvordan blir handlingsrommet til den som blir president. Alltså via ja då eh blir sammansättningen i kongressen med bägge kamrarna la oss se. Det. Så detta här är vi vet mer om någon 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 dag är tom. Eh det vi däremot helt säkerhet är att detta är ett väldigt splittat folk, väldigt splittat land och oavsett vad som sker nu i de sista staterna på fintellingen så är det ikke något starkt mandat till noen av presidenterna oavsett fra folket. Det er veldig splittet. Den som har mest grunn til å være skuffet i forhold til meningsmålingene er jo, er jo, er jo Biden og Harris. Det er blitt mye, mye, de har ikke fått, det ble ikke noen landslide her, det ble ikke sånn brakvalg som noen sagt om og noen meningsmålinger tyde på. Det er det ikke det hele tatt. Om det er bra eller dårlig, det er vel egentlig dårlig. Det ville vært best hvis en av kandidatene fikk, en, fikk et, et sterkt mandat eller en, en stor oppbacking i ryggen. Det får vi ikke her sånn.
0: Du, og det eh och det är väl lite av det det jag tänkte nästa spörsmål om detta mö om är det noe vi kan konkludera med. Og det, det vi kan konkludera med er att interessen rundt valget har vært nesten rekordsort. Vi ser at det er ikke vært flere som har gått og stemt siden 1990. det er positivt. Eh litt som du sier altså den som det var jo meningsmålene sa jo at det skulle gå mot Drakewald mot Biden. Trump har jo vunnet viktige stater her som blant annet Florida som som var vi, vippestater.
1: Så sånn att um, vi Ja, det ser... massivt då, ikkje sant? Ja. 3 procentpoäng förhand som plus minus det, det är ganska det, ganske, det stort, det är gott valresultat i Florida. Och där var ingen av månings var på den nivån.
0: Nej. Och de stämmorna du snackade om, de, de poströsterna, där snackas ju nog väldigt om att uh, i de tre vippestaterna som är som kan bli av eller är ju då Wisconsin, Michigan och Pennsylvania, hvor uh, Trump nå leder med knappes knappest mulig marginaltapsi, det er veldig lite men så snakkes det da om at republikanerna har en historie om å være mye flinke til å foranstemme og disse poststemmene har i stor sett da vært uh,
1: demokratene mener du? Ja, har en, det er de som, de som har større innslag i, i forestemmene. Og det er, hvorfor, det er hvordan man registrerer sig når man ber om å få lov til å så må du også registrere hvilke parti du tilhører. Og da ser man, nå sier ikke det nødvendigvis hvem du til slutt stemmer, men man ser på de som har bedt om å få lov til å levere så er det stor overvekt av demokratiske eh, til, tilhengere. Så derfor er det man antyder, om man ser det også i opptellingen, at det ser til å være stort inslag av, av demokraten i poststemmene. Nå skal det også sies at poststemmene er levert inn før valget, eller noen dager i forholdet, eller uker i förväg, mens mens Trump gjorde det uppenbart bättre helt in mot valdagen, hvor han åpenbart eh, eh hadde en par gode dager med ekstremt, eh, hva kan kalle det vellykket i hvert fall entusiastiske valgmøter eh, på mange steder. Og det gir resultater.
0: For å, for å snakke bitte litt om hvordan markedet har reagert i det korte ja. bildet, altså så vi jo det at Uh, Trump, først gikk jo Biden ut og, og snakket, snakket om at uh, ja, nærmest sa at han trodde, han trodde han skulle vinne, og så kommer Trump ut og var veldig, veldig hard på retorikken sin om at han ville gå til Supreme Court og, og nekte for disse stemmene, og så følte det at vi så en ganske kraftig reaksjon i, i, i sånn, indexene i USA, som så, så ut som var USA fra å gå til en positiv åpning til nå å åpne negativ. så eh marknaderna blir osäkrare och den Trump-talen Lars Henrik den, den har blivit tolkat lite negativt av marknaden. Voral om man fruktar ju nog faktiskt att man kanske också ska kunna se någon demonstrationer och vi har sett alldeles nyligen i Oregon ser jag på tv:n har att vi vi snackar om
1: lite eh etc. alltså det är fortsatt osäkerheter ja, vi først vi jeg si at vi har ikke noen mening om hvem som blir president, eller ikke, vi prøver å bare nå tolke situasjonen. Mm. Og, og det er klart vi så en viss nervositet i markedet når vi åpnet her i dag, i dag tidlig, og det var basert på disse uttalsene, når du begynner å blande inn altså begrep og liksom tru med dette med, med high court, altså med høyeste rett og slik ting, som skal, som skal, som skal prøve ut om hvilke regler som skal brukes, for eksempel da med forholdstemmene og poststemmene i, i, i Pennsylvania, det er, det er noe som markedet ikke liker. Så vi så at da gikk futurekursene ned. Nå har det, det ordnet seg litt i etterkant, Tom, så jeg vil si ja, her og nå så har vi et ganske sånn eh, svagt utslag, altså det har ikke blitt noe drama i det hele tatt, selv om vi har den uavklarte situasjonen i USA så har markedet notert det veldig bra både rentemarkede og aksjemarkedet. Så ingen dramatikk som man kunne frykte. Derimot, du nevner selv. Det er litt antynt til å opprør forskjellige i USA. Jeg vil ikke dramatisere det heller, men det er, det er et veldig splittet folk, og uh, hvor dette endrer en, det vet vi ikke, Tom. Så dette er en, jeg bruker ordet at det er litt sånn dramatisk hva vi ser, for det er veldig uavklart, men aksjemarkedet håndterer bra.
0: Du, vi skal snakke lite annet om dette, Lars-Andrik. Du, du sitter jo ansvarlig for aksjeaddelingen i formelsesvalgning, og ansvarlig for, for mange milliarder. Eh, hvordan ser du for at neste dagen blir for bli Kommer du til å gjøre noen endring, tror du, eller
1: kan du fortelle lite om det? Nei, her må vi skille på altså, hva vi driver med her. Vi driver med bredt sammensatte porteføljer. Det gjør jeg på aksjeområdet også. Min globale aksjeplattform, altså mitt globale aksjefond, Global Actives, det er bredt sammensatt. Jeg liker jo helst når det egentlig ikke er delfaktorer eller enkel sektor i markedet som går veldig. Så derfor har jeg ikke likt helt noe for eksempel sånn som det er teknologi som virker dratt til voldsomt i år. Så jeg er godt posisjonert for uansett på en vad som skjer er sånn og gjør ingen taktiske tilpassninger eh, etter å spekulere om det blir Biden eller Trump eller hva som skjer. Min portefølje har levd bra med det markedet vi har og lever også bra. Jeg skal prøve å det bra uansett hvordan markedet gjør Gjør det, så skal jeg ta min del av markedsavkastning på en fornuftig måte. Um, det som er spennende, det er å se om vi får en reaktion i markedet av den vi fick i fjerde kvartal 2016 etter valget, hvor vi så at det åpenbart ble et fokus på verdiaksjene, for det at man hadde tiltråd til at disse finansielle stimuli-pakken som Trump da sagt om, skulle slå til med full kraft i økonomien. Og derfor så vi at bankgikk og råvar og industriselskaper, um, det er det som kan bli spennende nå og se om vi kan få en samme effekt, spesielt i år hvor det nettopp har disse her vekstaksjer som har gjort det så utrolig bra i forhold til verdiaksjene, kanskje vi kan få et lite comeback nå at markedet kan kan ha fokus på nettopp på bankaksjer, på industriaksjer, de mer sånn tung, gammel sykliske. industri og syklisk og sykliske råvarer. Det er det som vi kanske kan vente, og det vil, det vil passe mig for Kømke, utmerket det også, for å har innslag av forvaltere som er posjonert på den type aksjer også. Så, så dette er det eneste jeg synes er litt spennende å se på nå de neste ukene, om vi får en sektorrotasjon bort litt fra det som har dratt marked utrolig i år, altså disse typiske vekstaksjene og vekstfaktorene, mm. og da er jeg veldig gjenspelt med det vi sagt om disse FANG-M-aksjene og hele Nasdaq og USA-markedet i år. Nevnt.
0: Bra, nå vi hann snartligt faktiskt på mitt senaste frågeställning som var sektorsrotation eller eh, sådär. Du vi ska vi har tid till ett sista frågefråga till lyssnare och då tänker jag att vi ska at vi ska uh, kort komma in på dette med med att vi ser og får oss ett dödläge och det kan det bli svårt for uh, bägge presidenterna her att föra en enkel politik oavsett uh, utfall eller sådär.
1: Ja, det jeg følte var litt inn på, det, det er uavklart. Altså en president er ikke, er ikke, han er sterkest når han også har hele kongressen med seg. Mm. Men det er forskjellig, hva, hva er det du får igjennom i representantenes hus, og hvor du også senatet? Senatet trengs for en del, en del av de viktige avgjørelsene vi så blant annet om utnemmelse av høystrett, men også, det er også noe med budsjett å gjøre, noe rundt utenrikspolitikken og Mm. Så det ha, vi får se det det blir detta blir en samlad en samlad vurdering av när du har hele sammansättningen av kongressen og vilken president det blir där då du först kan se hur handlingsrommet til presidenten blir nämligen.
0: Du, då ska vi avsluta för idag Lars Sheikh. Tusen tack och så ska jag tänker jag att nästa så vil vi ju egentlig bare brytse videre på det vi sagt om då. Da. da vil det ting være noe mer avklart forhåpentligvis og vi skal snakke lite anna også om hvordan markedet har reagert i kanskje også litt om renter og hvordan hvordan markedet har har tolket uh fremtiden da forbruker jo, spennende blir det i hvert fall, Ja, og så sier jeg også
1: da, vi må ikke glemme oljepriset også, vi jobber mye med olje her i Norge, og vi ser hvordan den gjennom siste uken har vært nede og tittet på 35 dollar, og så kraftig opp igjen nå. Det er fordi det blir tillit igjen til at OPEC plus samarbeidet, OPEC kuttene skal også videreføres etter januar neste år. Da var det planlagt å kutte disse innstrammene, eller reduksjonene, redusere, vi si, redusere kuttene med 2 millioner fatt, fra 7,8 millioner fatt til 5,8 millioner fatt. Det vil ikke markedet tålt nå. Da ville prisen kollapset. Det var det man var litt redd for for noen dager siden. Nå er det nok større tro på at man skal videreføre de store kuttene inn til prisen og vad skal jeg si, markedet tåler at man løser litt på det. Veldig. Så det er derfor har oljeprisen igjen kommet over 40 dollar og detta er, er bra. Og derfor har for eksempel en sånn aksje som AKBP opp 10% siste uka, den reagerer på oljeprisen. Så her er det mye å snakke om, Tom. Veldig bra. Så bra. Da sier jeg takk for
0: oss, Lars Henk, og så snakker, eh, høres vi. Vi høres. Ha det. Du har hørt på Thinking Beyond, en podcast fra Formusvaltning.